0: En 1977, en el pueblo de Enfield, Londres, una familia de cinco integrantes comenzó a ser acosada por un espíritu enfurecido. Janet, una de las hijas, sería la principal afectada por los sucesos que incluían levitaciones, objetos moviéndose por sí solos y, más impresionante aún, voces culturales provenientes de la niña misma, quien decía estar poseída por el espíritu. Inmortalizada en la película El Conjuro 2, esta es la historia del poltergeist de Enfield.
2: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast.
0: De nuevo, gracias por acompañarnos y escuchar Señales Podcast. No nos cansamos de decirlo. Gracias a todos en YouTube, en Facebook, en Spotify por escucharnos, por comentar. En YouTube tenemos algunos saludos pendientes. Elena Díaz, Isis Hernández, Francisco Javier. Muchas gracias por sus comentarios. De verdad, es impresionante todo el apoyo y los comentarios que nos dejan todos los días, Oscar.
2: Les agradecemos bastante. También en Facebook a Daniel Alejandro, Perla Vargas, el... Miguel de Pepe uh, Jonathan, camarada, vocalista de la banda Behold the Grape, muy buena banda Flor Paniagua, Miriam Paredones Jay Vallejo Scar Sandlo, Raúl López Ricardo Barrera Anaí Hernández, que por cierto me mandó unos mensajes de que por qué no posteamos más seguido y pues vamos a les prometemos que con cada semana sin falta va a estar su episodio de Señales Podcast para que lo escuchen con sus amigos, vivos o muertos, como quieran a Ismael Magaña, Yami Arias, Diego Pérez y Andrea Valgar. Muchas gracias por seguirnos en Facebook, así como en Spotify. También una especial mención al, al papá de al papá de Pepe. Gracias señor por seguirnos. Ya fue el primero, de hecho, que nos pidió la playera de señales podcast. Ya a ver qué podemos hacer ahí. Pero pues, como ya les habíamos mencionado en los episodios pasados, este, este episodio se va a tratar. Es el último de la serie de los Warren. ¿Para, qué? Para que no se aburran, ¿no? porque todavía hay bastantes demonólogos y espíritus chocarreros y diablillos ahí por todos lados, de los cuales les podemos contar.
0: Exactamente el último episodio de los Warren, el fantasma de Enfield, o el poltergeist de Enfield, que se dice que es la historia de la casa más embrujada del Reino Unido. En este caso hubieron muchos investigadores, los Warren formaron parte muy pequeña de la investigación que se llevó en esa casa, y ya más tarde en el episodio les contamos exactamente qué fue lo que hicieron los Warren y a mí me deja un mal sabor de vodka, Oscar no quiero adelantar nada pero desde que comenzamos esto tú ya mencionabas que yo leí algunas cosas ahí medio dudosas de los Warren que parece que empezaron con muy buenas intenciones y ya al final, pues, parece que no
2: Sí, pero lo más interesante es que dejando de lado a los Warren todos esos casos por sí mismos sí se tornan bastante escalofriantes para los pues para los que pasaron por esos sucesos la verdad creo que en la serie de los Warren los Warren creo que hasta quedaron de lado no por, por lo, lo impresionante lo impactante de estas de estas historias pero pues para que leamos más vueltas no vamos a empezar con con la historia del poltergeist de Enfield
0: esta casa de tres pisos está ubicada en el 284 Green Street de Enfield Londres y data de los 1920s en ella en ese momento habitaban Peggy Hudson, una mujer de 47 años, divorciada, y sus hijos Margaret de 13, Janet de 12, John de 11 y Billy de 7. El 31 de agosto de 1977, alrededor de las 9 y media de la noche, Janet y John escucharon movimientos en su habitación. La madre entró al cuarto a investigar y los tres comenzaron a escuchar golpes en las paredes y el techo. Un armario, ...se movió 18 pulgadas por el piso sin ningún contacto físico aparente... ...así que inmediatamente buscaron ayuda de sus vecinos... Vic y Carrie Nottingham... ...quienes entraron a la casa y también pudieron escuchar los golpes. Vic luego diría que no pudo encontrar el origen de los sonidos... ...que parecía seguirlo alrededor de la casa... ...entonces Peggy, la mamá, llamó a la policía.
2: Pues ahí se, se menciona el, el primer suceso paranormal aparentemente en esta casa... Como en todos los casos pasados, siempre se contaba que un vecino, un amigo de la familia, cuñado o cuñada, eran partícipes en estos eventos. Pero esta es una de las este es partes más interesantes de este caso. Por eso lo dejamos hasta el último, porque creo que tuvo la mayor audiencia de, de gente no involucrada con la familia. Probablemente la declaración más creíble de los muebles que se movían en la casa provino de un agente de policía de nombre Caroline Hips, quien firmó una fidavit o una declaración explicando que fue testigo de una mecedora levitando unos centímetros del suelo y que se movió cerca de un metro por el suelo. O sea, estamos hablando de un oficial de policía, la cual, pues en, en lo normal, en lo, en lo cotidiano de su trabajo, al atender una llamada de emergencia, se dio cuenta de que esto ya no era nada normal. En total fueron más de 30 testigos quienes presenciaron incidentes parecidos en la casa, además de muebles que se movían también declararon de objetos volando, golpes de viento frío, asaltos físicos, charcos de agua que aparecían en el suelo, grafitis y, y probablemente lo más increíble, cerillos que se prendían espontáneamente. Como en todas las historias, otra vez, esto ya es una bandera roja, si ya la policía te dijo, ¿sabes qué? Esto está fuera de nuestro alcance, pues te mudas, ¿no? Pero también pues nos metemos más en la vida de ellos, o sea, es una mujer divorciada de 47 años con cuatro niños y viviendo en esos entonces en, en Londres, yo creo que no era muy fácil... Nada más decir, me voy a salir y compro otra casa, ¿no?
0: Exactamente. Sabes que desde el episodio pasado empecé a notar esta tendencia de que siempre eran familias que no tenían otra opción. A lo mejor no pobres, pero sí que no era fácilmente que se movieran de ese lugar, que, que vendieran sus casas o cosas así. Y generalmente comienza esto con los niños, por alguna razón. Ya después, Janet, muchos años después... Ella cuenta en una entrevista que al escuchar los ruidos, en este primer día que empezó a suceder todo, su madre les dijo que se fueran a dormir. Ella pensaba que simplemente están jugando, pero le dijeron que pues, qué era lo que estaba pasando realmente, que se están moviendo las cosas. La mamá entra al cuarto a investigar y es cuando ve este armario moverse y también la mamá intentó poner de vuelta el armario en su lugar, pero no lo pudo mover. A principios de septiembre de ese año, un mes después de comenzar los sucesos, el periódico Daily Mirror contactó a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, quien mandaría a Maurice Gross a investigar. Maurice era un inventor famoso que además mostraba interés por lo paranormal a raíz de una serie de coincidencias luego de la muerte de su hija Janet un año antes en un accidente de motocicleta. Maurice visitó la casa el 5 de septiembre le pidió a Peggy, la mamá, que mantuviera la calma y le recomendó que tomara notas de los incidentes. Tres días después, el 8 de septiembre, Morris y tres reporteros del periódico Daily Mirror fueron testigos de un fuerte sonido. Fue aquí cuando se convencieron de que las declaraciones de los Hudson, la familia, eran genuinos. Así que Morris decidió tomar el caso.
2: O sea, al parecer ahí Morris al principio obviamente se mostraba escéptico. Sí. Mostraba cierto interés, para los que vieron la película del Conjuro 2, de hecho sí se menciona Y pues sí, podemos ver el personaje que interpreta a Maurice, uh, Maurice Gross Contando la historia de cómo después de fallecer su hija Varios intentos, bueno, varios sucesos paranormales le, le acontecieron Lo que le hicieron interesarse en este tipo de cosas Él quería saber si estas cosas eran reales Para saber si podía establecer contacto con su hija de alguna manera después de la muerte pero, como mencionamos, o sea, él al principio se mostraba renuente a, a creer en estas cosas hasta que ya pues, lo vivieron en carne propia. Durante las siguientes visitas, él y otras personas más observaron canicas que volaban por el aire y no rodaban al caer al piso, puertas y cajones que se movían por sí solos, objetos como cucharas, cajas de cartón y tapaderas que brincaban, entre otros. Aquí ya estamos hablando de que no nada más la familia, la policía, los vecinos, sino que también investigadores y reporteros estaban, pues estaban presenciando todas esas cosas. O sea, ya se está tornando real este asunto, más que en los, en los capítulos pasados. si sí mencionamos que era un círculo muy pequeño de gente y luego unos investigadores paranormales, pero esto sí ya era bastante público y más adelante les vamos a contar un poco más de eso.
0: El investigador y autor Guy Playfair Respondió a un llamado de asistencia de la sociedad de investigación que ya había mandado a Morris para acompañar a Morris. Y él llegó el 12 de septiembre, acompañado de Rosalind Morris, que era una periodista de la radio número 4 de la BBC. Entonces, él y Morris trabajaron juntos por más de un año. Se dice que visitaron la casa 180 veces y también hicieron guardias durante toda la noche en 25 ocasiones. Esto era una investigación. Era una investigación seria, una investigación a fondo y Morris ya después él contaría algunas cosas de los Warren a lo mejor con un poco de resentimiento porque él llevó este caso por mucho mucho tiempo y los Warren de repente llegan y pues no le parece muy bien pero ya hablamos después sobre eso.
2: Tres meses después de que comenzaron los sucesos en diciembre de 1977 una voz extraña comenzó a emanar de Janet En las grabaciones se puede escuchar a Janet transmitiendo mensajes en una voz espeluznante Supuestamente la de Bill Wilkins Un hombre que murió en la sala de la casa unos años antes Decía la voz Antes de morir me quedé ciego Y luego sufrí de hemorragia Me quedé dormido y morí en la silla en la esquina del primer piso Dato que decían que Janet desconocía la voz maldecía constantemente y declaraba seguir viviendo en la casa y durmiendo en cama de Janet. Güey, tu hija. Habla como un señor y la voz dice que el señor duerme en la cama de tu hija. O sea, ahí sí ya está. Sí está medio pesado. De hecho, hay grabaciones que vamos a incluir al final del podcast que son presuntamente las grabaciones reales de, de Janet hablando con la voz de, de Bill Wilkins.
0: Esta es la trama principal de la película, básicamente, de este señor que se aparece en este... Era como un sillón, pero en la vida real era una silla en la que el señor se muere. No sé por qué dejan la silla después de que se muera el señor. Parece que esta casa era así como de asistencia, es decir, se la rentaba el estado o la ciudad a la familia. Entonces parece que los muebles ya estaban ahí. Pero sí es como lo principal de la película. No es por arruinar el caso... Ni la serie los Warren que es muy interesante y como decía Oscar ahorita los Warren de pronto se ven un poco de lado porque estas historias son muy interesantes por sí solas sin tener que incluir a una investigación de un presunto demonólogo o una medium como lo era Lorraine. Pero empe empezamos a investigar más a fondo de lo que decía la familia sobre todo Janet y comienzan las dudas al menos para mí. En una entrevista que se le hizo a Janet, la niña que de pronto hablaba raro, ella parece sugerir que la idea de hablar con voz de poseída había sido plantada y alentada por Morris Gross, que es el investigador que llegó primero. Morris le pregunta cuándo comenzaron las voces y Janet dice en esta entrevista que una vez Morris les dijo, ya estando en la casa, todo lo que necesitamos ahora es que las voces comiencen a hablar. Casi inmediatamente, como siguiendo su sugerencia, sí comenzaron las voces, al inicio como gruñidos y ladridos, y luego con una voz masculina. Para eliminar la posibilidad de que Janet estuviera falsificando la voz, Maurice le puso cinta adhesiva sí en la boca, pero la voz se podía escuchar todavía, aunque un poco contenida. También se escuchaba de la misma forma, una vez que se le intentó llenarle la boca con agua para ver si podía seguir hablando, y parece que sí podía de todas formas. En enero de 1978, que fue un mes después Margaret comenzó a hablar también con una voz grave, muy similar pero sin la intensidad o la duración de la que Janet, Margaret era una de las niñas también,
2: o sea, torturaron a la niña para que hablara como el señor y al parecer aún así la estaban torturando con agua y tapándole la boca, la voz seguía emanando de su cuerpo, no o sea, como, como si fuera algo sobrenatural, al parecer la niña decía que se sentía usada por una fuerza que nadie comprendía eso es lo que dijo en una entrevista con el Canal 4 del Reino Unido. Realmente no me gusta pensar mucho en ello. No estoy segura de si el poltergeist era realmente malvado. Era casi como si quisiera formar parte de nuestra familia. No nos quería hacer daño. Había muerto ahí y quería poder descansar. La única forma en que se podía comunicar era a través de mí y de mi hermana, dijo Janet en la
0: entrevista. Algunos acontecimientos sucedían simultáneamente. Muchos se repetían a diferentes horas y en diferentes lugares de la casa. Durante el día y la noche no parecía haber eh, algún tipo de diferencia y algunos fueron presenciados por personas que no tuvieron interacción con la familia, como decía Oscar ahorita, incluyendo a Hazel Short, un agente de tránsito quien ayudaba con su letrero de alto para marcar el paso en el crucero de peatones frente a la casa. Hazel le contó a Playfair, que es el segundo investigador que llega después, que se había acercado a la casa para recoger el letrero que normalmente guardaba entre los arbustos, cuando de pronto vio algunos libros volar por el cuarto y estrellarse en la ventana. Ella decía, Pude escuchar el ruido, porque todo estaba muy tranquilo, no había tráfico y me hizo sobresaltarme. Luego, después de un rato, vi a Janet. No sé si había una cama debajo de la ventana, pero la observaba subir y bajar, como si alguien la aventara en peso una y otra vez, en posición horizontal. Es decir, como acostada. Seguía diciendo: Definitivamente la pude ver subir hasta la altura de la ventana, pero pensé que si estuviera brincando con sus pies, no tendría la fuerza suficiente para rebotar con la espalda y subir tan alto. Mi amiga la pudo ver, las dos la pudimos ver. Esto que cuenta Hazel Short es, pues, impresionante si lo estás viendo, supongo, y sobre todo si lo estuvieras viendo desde adentro, si estuvieras viendo a la niña flotar o siendo aventada. Pero me parece más bien que a lo mejor las niñas vieron que se estaba acercando alguien a la casa y Janet, que es la principal, uh, digamos, afectada de todo lo que estaba pasando, de alguna forma quería llamar la atención. Esto es lo que me empieza a parecer a mí, que Janet quería, no sé, por alguna razón hacer estas cosas y le gustaba toda la atención que estaba recibiendo.
2: Tiene bastante sentido porque eran niñas y aparte pues ya estaban recibiendo bastante atención eh, se llega a mencionar, de hecho en la película no si sí mencionan de que las niñas pues realmente no les iba bien no eran muy populares, no tenían amigos y en la escuela siempre se metían en problemas entonces tiene bastante sentido que si veían gente quisieran llamar la atención pero también nos deja pensando cómo dos, tres niñas pueden hacer que una niña se vea levantarse de forma horizontal tanto que llega al al límite de la ventana, ¿no?, de la altura de la ventana. La verdad, sí se ve bastante difícil de hacer y pues de todos modos sigue siendo una niña de 12 años, ¿no? No creo que sus hermanos menores hayan podido levantarla de esa manera.
0: Ahorita que platicamos de las levitaciones, los objetos volando y todo eso, se nos pasó un dato muy importante. Hay fotos de Janet supuestamente levitando y las voy a poner en el video, aunque es muy fácil buscarlas, simplemente pongan Poltergeist Enfield y es lo primerito que sale. Pero a mí, no sé a ti Oscar, me parece la foto de una niña a la que se le pide que brinque de la cama... ...y se le toma la foto a mitad de pues de la caída.
2: Bueno, lo que a mí me, más me llama la atención de esas fotos es... ...sí, cuando las pusimos en secuencias y sí se ve literal como... Te empieza desde la cama a aventarse, porque si sí las ponen en un orden en el cual no parece que está saltando... ...se ve así completamente en el aire, pero sí, o sea, si tú saltas de una cama y te toman cuatro fotos... Pues sí, sí podemos igualar esas fotos. Pero también otra cosa es que en los 70s las cámaras no eran tan rápidas. No podías tomar tan fácil a una niña suspendida en el aire. Siempre había ese, esa forma en la que se veía borroso, ¿no? Se veía borroso como el movimiento, ¿no? Porque no había estabilizador de movimiento en ese entonces. Eso es una de las cosas que me ponen a pensar a mí, que soy un poco menos... Menos escéptico que Pepe Y otra cosa como mencionamos en algunos episodios pasados Una de las partes de la posesión Es en el que el cuerpo humano empieza a hacer cosas Que normalmente no le son posibles físicamente Como es levantar cosas mucho más pesadas que, el, que la propia persona O el, el levantarse de maneras o contorsionarse de maneras Pues que realmente parecerían imposibles para, para un humano común y corriente
0: me quedo pensando, y ya buscándolo, parece que la cámara instantánea Polarit se inventa en 1948. Si sí me convence un poco lo que me dices, de que no tenían estabilizador. Probablemente tenían que tenía que estar abierto el foco un poco de tiempo, y si sí saldría borrosa una persona si, si la foto tiene que ser procesada por más de un instante, básicamente. Pero, no sé, la sucesión de las fotos... Sí parece ser muy clara de que es una niña brincando a la cama, lo ponemos ahí en el video de todas formas y lo dejamos a su criterio. Cabrón, <risa> Los Warren, que son el objeto principal de esta serie que hemos estado haciendo, aunque ya queda un poco subjetiva su participación. Los Warren investigaron brevemente el poltergeist de Enfield en el verano de 1978, un año después de que comenzara todo esto y fueron solo dos de los muchos investigadores que visitaron la casa de los Hudson, la mayoría de los artículos sobre Enfield ni siquiera mencionan a los Warren, llevando a uno a concluir que su rol en el caso fue dramatizado significativamente para la película El Conjuro 2, incluyendo también a Guy Playfield, uno de los investigadores originales en el caso, que declaró antes del estreno de la película que los Warren habían llegado sin invitación y que solo se quedaron por un día. También Ed Warren le comentó a Playfair que podrían hacer mucho dinero con este caso.
2: Y ahí está la cubeta de agua fría para todos los que tenían esta fe en los, en los Warren. Si muchos de sus casos se veían bastante impactantes, bastante importantes en lo que vienen siendo las historias de posesiones, de casas embrujadas, etc., pues también se llegan a mencionar en variadas ocasiones cómo los Warren se veían envueltos en en ese tipo de situaciones como tratando de, de buscar la fama a costa de estas familias ¿no? o de lo que posiblemente les pasaba uh, lo que a mí todavía se me hace muy interesante es que fuera de tratar de sacarles fama fuera de la película esta familia si sí estaba pasando por algo bastante pesado que la policía investigadores de pues estamos hablando periodistas y a cierto punto también investigadores paranormales llegaron para ya sea para ayudarles o para hacer dinero a costa de ellos. Pero eso no desestima mucho la importancia de, de, de lo que pudo haber sucedido en, en la casa más embrujada de Inglaterra.
0: Ya tiempo después, y preguntándole a Ed acerca del caso de Enfield en un libro que se llama El demonólogo por Gerald Brittle, él comenta que los fenómenos espirituales inhumanos se encontraban en progreso cuando llegaron y decía... No se podían grabar los eventos peligrosos que atormentaban la atmósfera dentro de la casa Pero sí se podían capturar las levitaciones, teletransportaciones y desmaterializaciones de personas y objetos que sucedían ahí Sin mencionar las cientos de horas de grabaciones de las voces espirituales que se escuchaban en los cuartos Y como decía Oscar, vamos a poner algunas grabaciones ahorita ya al final de este episodio Y sabes que... Si Janet fuera la única que tuviera esta esta voz medio extraña, me habría llamado más la atención. Pero el caso de que Margaret comenzara a hablar y luego dejara de hacerlo de un momento a otro, a mí me hace pensar más que era intento de llamar la atención, como ya lo había dicho.
2: Sí, como que ya no pegó, ¿no? O sea, vamos a ver si tu hermanita también habla así, a ver si tenemos más más seguidores, más gente que venga... Y como no pegó, pues realmente lo, lo dejaron de lado Y dejaron que Janet hiciera todo el todo el circo, por así decirlo, ya a estas alturas no
0: Así es, y como los investigadores duraron un año básicamente investigando casi diario Y no lograron sacar nada más que unas cuantas fotos Periodistas que, bueno, yo tengo mis reservas con los periodistas Que su intento va a ser siempre vender O los investigadores de una sociedad paranormal que intenta a toda costa defender lo que está pasando, entre comillas, en casos así, y de todas maneras no logran tener algo en concreto, bueno, todo el caso se empieza a venir abajo. Las personas comienzan a pensar en este caso como una farsa y, porque los Warren se vieron involucrados, también comenzaron a pensar en los Warren como unos impostores.
2: Dejando que el caso haya sido, no sé, desacreditado de tal manera, pues también habemos gente que... Todavía creemos en este tipo de, de cosas. Tal vez se llegaron a exagerar bastantes de las situaciones, pero yo no creo que sea del todo falso. O sea, sí si en algún momento nos ha tocado ver cosas de las cuales no tenemos explicación. Eh, sé que algunos de nuestros escuchas han de tener experiencias donde han visto ya sea sombras, se les han movido las cosas. De hecho, a ver si, si en uno de estos próximos episodios que hagamos otra... Otro mashup con los con los pascualos. Ellos nos contaron una vez que estábamos aquí en una... Le vamos a llamar un, una reunión de, de proyecto. No, no era una peda. Nos estábamos pisteando bastante y estuvo bien a toda madre. Este, nos contaron bastantes situaciones que ellos son pues, gente bien alivianada y realmente tocando el tema se les veía bastante serios. Fue uno de los tantos historias que hemos escuchado yo he sido, como les mencioné en algunos episodios pasados también, pues he sido espectador de algunas cosas de las cuales yo no puedo explicar ya sean sombras, cosas que se muevan etcétera, entonces yo sí creo que algo llegó a pasar en esa casa sí, echaron a, a perder una tragedia o se colgaron de una tragedia que le pasó a una familia para, para hacerse famosos y tal vez la misma familia exageró un poco para ganar fama pero esto no le quita que siga siendo la casa más embrujada de Inglaterra. Ya teniendo una, un acta firmada por un policía, ¿no? esto ya, ya le da un tanto de seriedad.
0: Sin más que agregar, porque no me gusta decir lo mismo y ya saben cuál es mi postura. Y yo creo que muchas personas han de dudar también como yo. Les dejamos algunos de los audios que se graban de Janet hablando con esta voz. Son pláticas muy, muy casuales. Le preguntan quién era, ella dice que era este señor Wilkins que vivía ahí, que ahí murió en la silla no era como en otros casos por ejemplo en el caso de Anneles mecho que era una mujer poseída aparentemente, que decía que no iba a haber paz en el mundo que se venían cosas muy fuertes y cosas así esto no, es una niña con voz medio rara que empieza a contar de cosas muy casuales pero se los dejamos para que los escuchen pues que puedan saber exactamente qué fue lo que pasó, está en inglés por eso les comento más o menos qué dice pero ahí está para que lo puedan escuchar
2: de nuevo les agradecemos que hayan escuchado el último de los episodios de los Warren, eh, ya tenemos otros episodios en puerta y los tenemos planeados como les prometimos cada semana van a tener un nuevo episodio de señales podcast de estoy para rato eh, nos pueden seguir por youtube, por spotify seguirnos en nuestra página de facebook donde van a ver las actualizaciones más recientes y una que otra foto de Pepe y mía haciendo tonterías o comiendo tacos para que conozcan un poco más de nosotros. Y como es costumbre, ya los invitamos a que nos compartan sus experiencias, ya sean sobrenaturales, esperemos que no sean asesinos seriales, porque eso ya nos preocuparía un poco. Eso se le cuenta a la policía, no a nosotros. Y pues buenas noches.
3: Barking here is quite extraordinary actually. Oh
4: my god,
3: I then said to it if you can whistle. I then uh, as I said on the tape here, I then said to it, if you can whistle and bark and groan, then you can talk and I asked it to actually say my name. Oh, well just a minute. I want you to call out my name, my complete name, Morris Gross. See if you can do that. Hello. 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 Very good. Let me hear you say my name again. Let me
5: hear you say my name. No. Come on, my name is Let me hear you say
3: it. No. Now that was the first time we heard the voice, and since then we've been hearing it again and again, and it's been getting louder and louder. I was going to ask,
5: The same question as I asked earlier.
4: How many voices are there? Six hundred. Six hundred voices. I know the joke. How many
3: really are there, Margaret?
4: I think so far we've had ten. Three. ...s... Um, sensible voices. But the rest of the names are absolute rubbish. What about the voices? When? When did the voices start? December the 12th.
3: December the 12th? Yes. And how did they start?
4: Well, one night Mr. Grove was talking about it about about 8.30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed. I um, can't remember exactly what happened.
3: Um, what's that knocking?
4: yeah that's can hear it now it was doing that yesterday morning and peggy was on her own so she come in to us because it wasn't her she come in we sat together and we heard it and i counted down my knocks and there was 14 altogether, together and it's doing it again now
5: knock one for no and two for yes are you a male spirit. One for no and two for yes. Two. That's two. You are a male spirit. Did you used to live in this house? You did. Was it? Was it more than 50 years ago? Yes. Did you, did you die in this house? Did you pass on? You did pass on in this house. Now, why are you here? Are you unhappy? You're not unhappy. But why are you here? Is it because you want to give us a special message? No. You don't want to give us a special message. Now, I ask you the question again. Two knocks for yes, and one knock for no. Now, yes, that's right, you understand. Now, do you enjoy upsetting this family? You do. Well now, will you please go away? Because I think you've had enough of your jokes. You won't go away. But I would like you to go away, and go away because I think you've been upsetting this family long enough, and it's time you went away. you understand me? Please go away. Yes, you must go away. It's absolutely essential that you go away. No, you mustn't be obstinate. You must go away. Well, you must. I'm sorry, but you must stop annoying this family. You've had enough. You've had a good time. Now, please go away. All right? Please go away. I can't say any more to you now. Goodbye. Goodbye.
6: Bow, bow, bow.
3: This voice is coming from an 11-year-old girl.
6: One knock for yes, two for no. Are you a man? Are you a boy? You want the people in this house to move? One knock for yes, two for no. Yes. Bye. Okay. We <laughs> Who is it that you don't like the most here? Is it... <laughs> is it... <laughs> is, it <laughs> is it their father? Is it their mother?
4: Oh, my God. Ooh. Okay.
6: I'm invisible. I'm invisible. You're invisible? Why are you invisible? So I get, I get, I get.
3: Because I'm a G H O S T.
6: I command you to reveal your identity. Give me some sign. Is that you moving something? Give me some sign that you're here. What I did was use religious provocation. I have to provoke it into some type of outward manifestation. And that was my point in doing that. In the name of Jesus Christ, I command you to reveal your identity.
5: On the following night, the family reports that the poltergeist seems to be more active than ever. Only now, its attention is focused on the family's 10-year-old daughter.
6: The little girl is trying to do her homework. But you can see that the chair keeps sliding backwards. You're holding it down, aren't you? It's got that much strength to it. Now, if you watch, you can see the little girl's legs are up on the rungs of the chair. She's not pushing herself up from the floor. The mother is not tipping that chair backwards. Nobody is touching that table. The table moves of its own volition.
3: Well, oh, perhaps,
4: Guy, perhaps you got something to say to them. Yeah. Goose Chases here.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.